0: Bon dia! Iniciem un nou Cafè Literari i avui amb tres entrevistes. Primer parlarem amb un científic, David del Rosario, del seu llibre El libro que tu cerebro no quiere leer. Tot seguit parlarem amb un il·lustrador, amb Amat Pallejar, sobre una col·lecció de llibres il·lustrats, llibres d'artista, que es diuen Carboi-Fusei cap a Hemingway Orwell, amb textos d'Andreu Carranza, el cuirisat Potenquim, amb textos de Jordi Martifon, i Itànic l'Enfonsament, amb textos d Olga Chirinacs. I finalment acabarem amb gent d'aquí, amb gent de la casa, parlarem en la Montse Ascens i la Pinyeres Ascens del seu llibre 100 Jocs per fer a casa amb els teus fills. Com sempre, comptarem amb la Sònia del Núvol, a la recomanació del llibre T... Tindrem una nova proposta de Salvador Alegria i Rosa Llop a Llibres en Banda Sonora i finalment farem un repàs a l'agenda. Així doncs, comencem. I comencem amb David del Rosario, que és científico, investigador, músico, cineasta i escritor. Su passió per els processos de la vida li ha impulsat a proponer nous models per a explicar la mente humana estudió ingeniería técnica en telecomunicaciones en la universidad de alicante y md en ingeniería biomédica en la universidad de Barcelona la suya es una carrera impecable que le ha vestido que le ha valido numerosos premios y reconocimientos sus investigaciones y su pasión por la divulgación lo han llevado a ofrecer conferencias y formaciones en Europa norteamérica y Sudamérica también colabora con diversas universidades e instituciones que y ha dirigido el experimento mundial Who the World Feels, todo ello animado por la ilusión de acercar la ciencia a la vida diaria de las personas. Hoy hablamos con él de El libro que tu cerebro no quiere leer. Eh, buenos días, David. Hola, días, bueno, primero de todo agradecerte el ratito que nos dedicas
1: Un auténtico placer, soy todo vuestro
0: Hoy hablamos de, del último libro que has publicado Que es el libro que tu cerebro no quiere leer Hemos también hecho una breve biografía tuya Una breve presentación eh, bueno, es Científico, investigador, músico, cineasta, escritor ¿Cómo, cómo lo compaginas tantas cosas?
1: Bueno, eh, tiene sus momentos simplemente es ir respetándolos. Soy un apasionado de, de, de muchas cosas, me encanta aprender y bueno, desde hace ya 5, 6, 7 años estoy muy centrado en esto de la investigación y el resto de cosas pues, pues quedan un poco como hobby, ¿no? Mi madre decía que aprendí de mucho maestro de nada, ¿no? Entonces, uh -huh. poco a poco, aunque tengo pasión por todas esas cosas, en cada momento toca hacer lo que hay que hacer ...y desde hace siete años pues toca hablar de cerebros.
0: Precisamente eh, con este libro, es el libro que tu cerebro no quiere leer... ...¿Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud? Eh, publicado por Urano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge el proyecto de, de este
2: libro?
1: Pues el proyecto surge como... ...el momento, ¿sabes este momento que llega siempre en el que tienes que mirar atrás? Todos estos años que llevas investigando... Y digamos que ha sido un poco para reorganizar mis propias ideas. Eh, me senté, llevo desde hace ocho años investigando cosas, y entonces un día decidí sentarme a, a ordenarlas, a ponerlas un poco sobre la mesa, sin ninguna pretensión, pero al final surgió este libro, el eh, libro que tu cerebro no quiere leer, donde he intentado compartir todas aquellas cosas que no daban respuesta a las investigaciones que hacía en la universidad, ¿no? Eh, hacemos muchísimas cosas útiles en la universidad y al final muchas de ellas se quedan llenándose de polvo en una estantería, pero yo siempre he sentido que la ciencia está muy relacionada con el ser humano y con su día a día. Entonces me di cuenta de que si al final la ciencia no la llevamos, los propios investigadores no la divulgamos al día a día de las personas, no termina de ser ciencia, es como una ciencia incompleta. Y bueno, de esta idea y de este ponerme de acuerdo conmigo mismo y con las investigaciones que había realizado surge surge este libro que es, es una propuesta para conocernos y para saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos
0: uh -huh. además con un título así un poco atrevido no por el libro que tu cerebro no quiere leer porque es eso de es esto el ser humano que cuando te niegan una cosa aún tienes más ganas de, de hacerla
1: sí bueno ese es el punto de vista que utilizan mucho en el marketing pero claro mi centro de acción no es ese yo simplemente cuando cuando me puse a realmente a investigar cómo funcionaba y cómo soy, me di cuenta de una cosa, y es que al cerebro lo que le importa es la coherencia, no la veracidad. Entonces, cuando yo estaba investigando acerca de un montón de mecanismos que utilizaba mi cerebro para lo que hemos dicho, para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, me di cuenta de que había ciertos mecanismos que se oponían a lo que yo estaba investigando. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Al cerebro no le importa la verdad, sino la coherencia. Si aquello que yo estaba investigando era contrario a muchas de las cosas que yo había vivido o a lo que yo creía que era la vida, mi cerebro iba a modificar esa información. Entonces la sensación era como que mi cerebro no quería leerla, no quería integrarla, no quería ser la suya, y de ahí surgió un poco la, la idea del título. Es un uh -huh. mecanismo que todas las personas tenemos.
0: Uh -huh. no, ahora Ahora que mientras explicabas, has comentado, ha surgido la palabra de de marketing, hay un capítulo ya hacia al final que también hablas de ello, que esta relación de la marca con las emociones ¿no? y pones como ejemplo el tema de la Coca-Cola con la felicidad
1: Sí, totalmente, es que fija, fíjate Paco, el, el cerebro funciona eh, a base de imágenes mentales uh -huh. entonces nosotros vamos asociando eh, una imagen mental, por ejemplo puede ser una experiencia que nosotros tenemos por ejemplo, ahora mismo yo estoy generando una imagen mental contigo una imagen mental de Paco ¿Y esa imagen mental de qué está hecha? Pues está hecha de las cosas que pienso cuando estoy hablando contigo, relacionándome contigo y de las cosas que siento. Entonces, yo a la imagen mental, Paco, voy a asociar una sensación, una emoción. Y eso te va a acompañar dentro de mi mente allá donde vayas. De hecho, la próxima vez que nosotros nos relacionemos, uh -huh. esa sensación va a surgir. Y yo voy a tener esa información para no empezar a relacionarme de cero contigo. Eso es un poco lo que hablábamos también con las marcas, ¿no?, de lo que intentan hacer la gente de marketing. Si yo asocio a la imagen mental Coca-Cola una sensación, como en este caso la felicidad, es una campaña que han dejado de hacer en los últimos años, se han centrado más en el producto, antes lo hacían más con la sensación de felicidad, pero si yo consigo juntar esas dos ideas, es decir, la idea de mi bebida con la idea de felicidad, eh, cada vez que una persona venga a su cerebro esa imagen mental, ...va a sentir esa felicidad y lo va a relacionar, ¿no?... ...es una herramienta muy potente... ...eso lo sabemos desde hace muchísimos años... ...y lo que estamos proponiendo ahora... ...es aplicar todo lo que sabemos hace muchísimos años... ...acerca del cerebro y de la mente... ...a nuestro día a día... Uh -huh. ...y creo que ahí está el reto que se presenta en este libro...
0: Uh -huh. No, además hablas de, de, de buscar esta relación con la felicidad. Hay un capítulo que también nos comentas, la facilidad para engancharnos a los pensamientos y sobre todo si es para sufrir, y hay que tomar conciencia de, de ello. ¿no? Totalmente. Es muy bonito, Paco,
1: cuando empiezas realmente a ver cómo funciona tu mente y tu organismo porque descubres cosas increíbles. Por ejemplo, una de las que yo descubrí es que un pensamiento es una propuesta neuronal ...que el intérprete, que es un módulo que las personas tenemos en el hemisferio izquierdo... ...hace en cada situación de vida. ¿Y cómo construye esas propuestas, esos pensamientos, esta red neuronal? Eh, lo hace base a tres premisas. A tu experiencia pasada, a tu base genética, influye poquito... ...porque tenemos que tener en cuenta que en un 99,9% todas las personas somos idénticamente iguales genéticamente hablando... ...y también las proyecciones de futuro... ...en base a esos tres ingredientes... ...el intérprete nos propone un pensamiento... ...en cada situación de vida... ...y esto es muy bonito... ...porque empezar a ver... ...tus pensamientos como propuestas... ...y no como hechos... ...te da la posibilidad... ...de revolucionar el mundo que percibes... ...y es muy bonito... ...es muy bonito ese proceso porque... ...habla de ti... ...hasta este momento... ...los pensamientos... ...era una cosa que nosotros generábamos... ...pero la neurociencia gracias a su avance nos está proponiendo, nos está demostrando que esos pensamientos no los pensamos nosotros. Los piensa tu cerebro y lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o los pulmones aire. Por eso muchas personas eh, tratan de hacer sus pensamientos más positivos, por ejemplo, y no funciona porque no son ellos que los piensa. Es su cerebro. Los uh -huh. pensamientos son propuestas que nuestro cerebro nos hace para vivir una situación de vida. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros, Paco? Nos toca decidir Decirle a nuestro cerebro si ese pensamiento es útil o no es útil. No estoy hablando de si es verdad o es mentira. Estamos empezando a hablar de utilidad. Porque como ya hemos dicho al principio de la entrevista, al cerebro no le importa la veracidad. Lo que le importa es la coherencia.
0: Uh -huh. Y también eh, alguna cosa que me viene a la cabeza ahora es, eh, al principio donde comentas que madurar consiste en aprender a frenar respuestas automáticas más que en aprender cosas nuevas.
1: Sí, así es la visión que tenemos desde la neurociencia. Eh, la corteza prefrontal, que es el área que cubriría si pones tu mano sobre la frente, es lo que se encarga de lo que se llama el sistema ejecutivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es el que nos permite, por ejemplo, en este caso, frenar una acción. La diferencia entre un niño que todavía no se ha formado su cerebro. De hecho, nuestro cerebro se termina de formar entre los 20 y los 30. Eh, si, por ejemplo, un niño la, lo que le diferencia realmente de un adulto es que no es capaz de inhibir la acción y eso es lo que aprendemos a hacer con los años y eso es lo que constro, lo que controla nuestra querida corteza prefrontal. Es muy interesante aplicar esto a tu día a día porque muchas veces eh, te permite tomar distancia te permite verte con perspectiva y te permite, sobre todo, algo que para mí es muy importante, transformar la culpa en responsabilidad. No somos culpables, nadie es culpable de cómo funciona su cerebro, de que la corteza prefrontal, por ejemplo, controle la inhibición, pero sí que somos responsables de aprender cómo funciona y de poderlo aplicar a nuestro día a día. Y esa es mi área de trabajo, responsabilidad. Sí. Uh -huh.
0: Nos has hablado de bueno, imágenes mentales de, y también, parte de construyendo pensamientos que, uh -huh. se in, que se interpretan las cosas. En este caso, en el libro pones algún ejemplo sobre dibujos. Y es según sí. las costumbres heredadas.
1: Sí, todo influye, todo influye. En los últimos años, en el campo de la biología, concretamente en un campo que hemos llamado epigenética, hemos empezado a hablar de cómo aquellas cosas que vivimos influyen en la expresión de los genes. Fíjate, Paco, que digo expresión de los genes y no en los genes. ¿Y qué es la expresión de los genes? Los genes, si hacemos un símil con, con la forma que tenemos de escribir, serían como las letras, la A, la B, la C, eso serían los genes. ¿Qué es la expresión de los genes? Pues serían los signos de puntuación. Por ejemplo, todos sabemos que no es lo mismo una mamá que una mamá. Uh -huh. Simplemente cambiando un acento, los genes son los mismos. ...pero el significado de la palabra cambia completamente diferente... ...es completamente diferente... ...entonces eso es lo que nosotros estamos empezando a, a estudiar... ...y estamos empezando a conocer... ...cómo las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida... ...al final tienen un impacto en la expresión de los genes... ...y eso es motivo, claro que sí, de poderlo heredar... ...pero estamos empezando a ver que los, los genes en sí mismos... Eh, ...no son un límite, me refiero a la expresión de los genes... ...nosotros podemos influir en ello... Y nos estamos dando cuenta de que cuando una persona alinea su comportamiento, su conducta... ...con la forma de funcionar de la mente y del organismo... ...eso también tiene un efecto a ese nivel. Y normalmente ese efecto nos acerca mucho a lo que las personas llaman felicidad. Para mí es sentido común, es coherencia, ¿no? ¿Por qué nos vamos a comportar de manera opuesta a la naturaleza de nuestro organismo? No tiene sentido, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque somos malas personas? No sino porque nunca nadie antes nos había explicado cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo de una manera práctica y aplicable al día a día. Mm
0: -hmm. pues muy bien, estamos hablando con David del Rosario del libro que tu cerebro no quiere leer, Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud, publicado por Urano. Eh, es un libro, una obra medio camino entre guía de inspiración, divulgación científica y filosofía práctica, con muchos ejemplos y... y Y de una manera de ser divulgativo, pues muy fácil de, de, de comprender ¿no? hasta los propios, algunos de los capítulos con, eh, con muy como decía a, a poner ejemplo, pues bastante fácil de comprender aquí he abierto el libro con algunas páginas y me han salido, por ejemplo pit tetas y confianza en la vida o el despertar del conocimiento y la familia corflake. ...las imágenes mentales y los bolsos de Luis Vuitton ...es decir, siempre poniendo algún ejemplo así... ...para después ya al desarrollo del capítulo... Pues, eh, ...que quede muy claro para el lector, ¿no?
1: Totalmente, creo que, creo que tiene que ser así... ...y creo que los científicos tenemos que hacer ese pequeñito esfuerzo... De, ...de acercar la ciencia al día a día de las personas... ...para mí, Paco, hay una premisa que me ha acompañado todo el tiempo... ...a escribir este libro, y es la siguiente... La ciencia no sirve para tener razón. Sirve para mirar un problema, una situación de vida, desde una perspectiva diferente. Pero esa perspectiva no es más válida que la perspectiva Paco y la perspectiva David. Si te fijas, a la ciencia no le importa tener razón. Al que le importa es al ser humano. La ciencia tiene voz propia y se llama método científico. Siguiendo esta premisa, es lo que te permite realmente y con honestidad a acercar la ciencia al día, la, al día a día de las personas para que puedan revolucionar el mundo que perciben. Uh -huh.
2: Pues
0: muy bien, bueno, estamos haciendo una breve pincelada de, de, lo, de lo que es este libro, el libro que tu cerebro no quiere leer. No sé si quieres añadir alguna cosa
1: más. Bueno, lo que tiene el libro en cada página es, es pasión y, y es muchísima, muchísima honestidad yo invito a las personas que, bueno, que compartir este ratito con nosotros le haya interesado, a que no se crea absolutamente nada de lo que pone en ese libro. Yo le invito a que lo viva, es un libro para vivir, porque es un libro que habla de ti, que habla de mí, que habla del oyente, que habla acerca de cómo funcionamos y cómo somos, es un libro para el ser humano. Y lo importante de todo esto es experimentar y es investigarnos. Y como mínimo, en mi experiencia, este libro invita a eso. Y también, en este caso, pues aprovecho que me das la oportunidad de compartir mi experiencia para invitar al lector a que lo viva.
0: Muy bien. Pues David del Rosario, el libro que tu cerebro no quiere leer. Eh, ahora debes estar inmerso en la promoción de, de este libro, pero no sé si ya estás eh, trabajando en algún otro proyecto.
1: Sí, no paro, Paco, no paro. Estamos lanzando ahora mismo, estamos con una investigación que se llama How the World Feels. ...lo que el mundo siente, estamos haciendo un mapa de lo que siente y piensa el mundo... ...estoy terminando también un segundo trabajo, un segundo libro... ...y estoy llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con cómo el cerebro... ...forma la percepción del sabor, relacionada también con biología celular... ...en fin, la verdad es que esto me apasiona y, y mi mente no para... Y yo estoy aquí un poco pues eso no para permitir que mi mente no pare para para hacer realidad todas estas cosas que mi cerebro que mi intérprete me propone y que todavía no hemos probado, porque la vida no no, no está para vivirla bien, está para vivirla, está para probar uh -huh. y bueno en eso en eso estamos y sobre todo compartiendo y sobre todo disfrutando.
0: Pues muy bien, perfecto David, muchas gracias por este ratito que nos has dedicado, que tengas mucha suerte en todos tus proyectos y hasta otra.
1: Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por acompañarme a acercar la ciencia a las personas. Muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa y, y nada, os deseo lo mejor.
0: Muy bien, gracias, adiós. Un abrazo. Molt bé, i ara canviem una mica de tema i anem a parlar amb un il·lustrador. Anem a parlar amb, en, amb Amat Palléjar. Amat Palléjar s'inicia en la música, el dibuix i la pintura, de manera autodidacta i molt aviat se sent atret per temes paisatgístics i urbans a l'aire lliure, amb els seus respectius fenòmens canviants dins dels conceptes pictòrics, la perspectiva, composició, llum, color, etc. Per tant, considera la seva formació artística d'acord amb la natura, a la qual dedicarà més de tres dècades d'estudi plein air que li permetran realitzar una gran i ampla varietat d'estudis i obres en llocs tan variats com el País Bas, Eivissa, Lanzarote, Alemanya, l'Índia, on rep influències que el porten a trobar un llenguatge propi en què sempre apareixen reptes originals i nous. Estan presents tant dins del món de la figuració com de l'abstracció artística en el seu recorregut. Treballa tant individualment com conjuntament amb altres artistes en la creació i elaboració de murals i projectes escultòrics i disposa d'un ampli i variat currículum d'exposicions individuals i col·lectives en galeries de recorregut prestigi. La seva obra és avalada tant per col·leccionistes com per la crítica especialitzada. Ha guanyat diversos premis, com el segon Premi de Pintura al Pastel del segon Saló Internacional Vila Olímpica de Barcelona, ha estat membre de l'Acadèmia Internacional d'Arte Moderni de Roma, membre de l'A l'Acadèmia Grési Marino de Vicanglio, Entra a figurar en l'oficial Bulletin of the Always Back of the Art War. En els últims anys inicia una tasca de recuperació de filmografia clàssica i fets de caràcter històric i cultural en la vessant il·lustrativa, treballant en diferents àlbums on es poden percebre els aspectes més característics del seu treball. L Estructura visual en el desenvolupament de les il·lustracions, diferents relacions entre ritme, espai, valors, formes, etc., amb el propòsit de crear una obra digna i pedagògica que pugui ser referent del nostre temps pels lectors. Avui parlem amb ell de una, la ulti, una de, la, de les últimes col·leccions en la que ha participat, publicades per Arola Editors, que és la col·lecció Abel, amb els títols «Titànic l'Enfonsament», amb textos d'Olga Chirinacs, «El cuirassat Potemkin», amb textos de Jordi Martí Font», i Carbó i Fusei cap a Hemingway i Orwell amb textos d'Andreu Carrança. Eh, bon dia, Mat.
3: Hola, bon dia.
0: Bueno, primer de tot, agrair-li l'estoneta que ens dedica.
3: Gràcies a vosaltres per
0: trucar. I avui parlem d'una col·lecció de llibres que acaba de sortir del for publicat per Arola Editors. El número 1 és Titànic, l'Enfonsament, en textos de la Olga Chirinax. El 2 El cuirassat Potenquim, en textos de Jordi Martí i Font. I el tercer, Carboi fusell cap a Hemingway i Orwell, en textos d'Andreu Carrança. Eh, Expliquem-nos una mica com sorgeix aquest projecte aquest projecte, d'aquesta col·lecció de llibres?
3: Bé, bueno, mira, jo, diguéssim, ja fa anys, fa molts anys que, que, que em dedico principalment doncs, bueno, a, a la pintura. Sempre mai, ja vaig fer les dues professions de, de professor de música, més que res, diguem, de guitarra, uh -huh. i llavors, bé, bueno, la pintura, pràcticament m'hi vaig posar fa uns 35 anys, així en sèrio, i ja vaig començar, doncs, bueno, a fer exposicions i fer tot, tota la història aquesta de, de, del circuit de, de, de galeries i tot això. Fa cosa d'uns 7 o 8 anys que vaig tindre la, la meva mare malalta, bueno, una enfermedad d'aquestes degeneratives, i llavors el fet de, de tenir que cuidar va ser... vaig començar a fer dedicar més a la, a la il·lustració, al no pogué sortir tant. Saps què passa? Sí. Que jo treballava molt, pintava molt al camp, a l'aire lliure. Uh -huh. I a partir d'aquí vaig començar fent pel·lícules d'aquestes doncs, de domini públic. I tinc una colla fetes, doncs, de Frankenstein, No es bueno, Metròpolis, aquestes grans pel·lícules... I llavors ja a poc a poc i ja em vaig anar posant en un terreny una mica i a ja més eh, d'escriure històries ja més reals, com he fet la biografia de Churchill, de, de Hitler... Bueno, diguem-li, tinc, tinc aquest apartat. Uh -huh. el, Lo primer que vaig presentar en realitat va ser un que... que, que era aquest del Titanic, que el van fer conjuntament amb l'Olga Chirinax, i això va estar en mans amb una agència editorial a Barcelona, una agència editorial doncs, bueno, molt coneguda, però resulta que llavors me vaig trobar que tot el de més treball que havia fet, clar, això passa que, es, que són uns... estàs obligat una mica a fer una, com un contracte eh? uh -huh. i el tema de les pel·lícules no interessava tant. El fet és que ho vaig tindre un any i mig i llavors ho vaig deixar... I aquest amic, el Jordi Martí, que és el que m'ha fer la Potemkin, un mm -hmm. dia em va dir, diu, si això ho has de publicar, doncs a mi m'agradaria fer el Potemkin. I vaig anar, bueno, en, en la veritat vaig trucar amb una editorial aquí a Tarragona, a l'Arola, i vaig dir, mira, m'agradaria que es mirés això del, del Titanic en l'Olga, i al veure'l, simplement em van dir, doncs bueno, no, no un, en treurem tres per Sant Jordi. I aquí és quan ha començat una mica el cercle, vull dir, ti farem una col·lecció i, i mirarem d'aquesta col·lecció, doncs, tirin davant. I aquests són els tres primers títols que han fet. Uh
0: -huh. I curios, curiosament també són, són tres títols on on els temes són durs, no? són temes sí, tràgics. Sí, bueno,
3: en realitat és una mica el tema que estic tractant molt avui en dia. Per exemple, m'interessa molt la temàtica de les guerres, N he fet vàries, o sigui, fet a Stalingrad, també el d'Unquerque, i ara ha acabat tota la Primera Guerra Mundial, o sigui, és un tema que, que... Bueno, en realitat m'interessa tot. Tot el que diguéssim, més que el còmic tradicional, tampoc diria... Perquè moltes vegades aquest tipus d'obra no saps com classificar-ho, si posar-ho dins de l'apartat de còmic, il·lustració, àlbums il·lustrats... No ho sé ben bé. Jo el que intento és descriure fets quasi ben, ben dit, doncs, històrics, o que tinguin una certa repercussió i que ens facin reflexionar una mica, clar.
2: Mm
0: -hmm. no, a més, són, són llibres de àlbums il·lustrats, il·lustracions, en resum, llibres d'artista, que, que bàsicament és la força del dibuix, en aquest cas eh, treballeu pel que no n'entenc massa, al, al carbonet, no? És a dir, és blanc sí, i negre, al
2: bueno,
0: carbó...
3: Sí, és la tècnica que jo he utilitzat més. Jo, per exemple, vaig estar bueno, molts anys treballant, sobretot eh, dins de les diferents tècniques de que s'utilitzen en molt o pastel, llavor el car és per dir, una mica l'essència de, del dibuix. és un medi que et permet eh, explorar doncs, molt bé l'o fet donc la força que té en realitat no, no té res que a veure per gent treballar amb un llapis cap un llapis també doncs n'he no fet molts, però trobo que el carbó té una intensitat i una força que no té, que no té el llapis, diguem-ne uh -huh. així,
2: Sí,
0: ara ho anava a dir, és a dir, són dibuixos amb molta força, en què el text té la seva importància, però és molt relativa, no?
3: Sí, clar, perquè, per exemple, jo tots aquests àlbums, quan jo faig un, una temàtica, eh, el text jo el faig. O sigui, jo faig un text però, bueno, a, 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 crec que diu cada, cada, cada persona al seu ram, encara que jo hagi escrit coses, crec que s'hi va acompanyat per una, per una altra persona que no tingui res a veure amb el que tu penses, la, la, la història pot agafar una dimensió una mica diferent. I llavors ja, ja, ja és un conjunt i ja no és tant una cosa tan personal. A mi el que m'interessa és en realitat, que la comunicació pugui arribar. I si, a més a més, els escriptors, a part de ser amics, mm -hmm. són molt bons escriptors, com, com és aquest cas, tot mm -hmm. doncs perfecte. Se, se, se mira de trobar aquesta espècie de simbiosi conjunta que pugui arribar doncs, bueno, al, al lector més, amb, amb més fluïdesa.
2: Mm -hmm.
0: Sí, precisament, ara, ara li anava a preguntar si coneixia, ja, ja ens ho ha contestat, que són escriptors que, coneguts per, per tu, amics, sí. i que, per tant, el treball amb ells ha sigut pues, una simbiosi, no? tal, com, tal com molts d'elles.
3: Sí, perquè, per exemple, en l'Olga Txirinaxia fa sí, uns 25 anys que jo vaig editar, escola, vaig editar un llibre, en realitat, que era d'obra meva, eh, quan exposàvem una galeria de Reus a la Galeria Anquins, i doncs, bueno, va fer un, uns textos de, de, del Priorat i ens vam conèixer. I sempre, des de llavors, hi ha hagut una relació doncs, bueno, bastant estreta. Mm -hmm. I el cas de l'Andreu Carrança, igualment, perquè l'Andreu Carrança doncs, bueno, ja ens coneixem, de, sobretot pel món de la, de la música fa molts anys, havíem fet alguna col·laboració, havíem fet també un, un treball a Horta Sant Joan conjunt, entre música, pintura... I el Jordi Martí, que és l'altre cas, doncs el Jordi Martí, que és un noi molt vinculat de tota la vida, com a lluitador, en realitat, de, de, de la política, perquè és, és una persona que ha estat a la, a la seva època a Chiapes i és, és una persona, sobretot, que aquí les comarques de Tarragona, que pràcticament, dins del món de, de la lluita pel treballador, doncs és molt conegut. Crec que són tres personatges que que, que cada un, el seu apartat, li pot donar aquesta visió. En el cas, per exemple, de l'Olga Chirinax, ella a el l'Otitànic ho havia viscut una mica, no, no que hagués estat a l'Otitànic, però ho havia seguit perquè ella, en realitat, havia fet el mateix trajecte que es fa des de Stonehampton, bueno, el, el mateix trajecte que va fer l'Otitànic lo Titanic, i em va explicar que l'homenatge, doncs, eh, hasta m'ensenyar unes fotos que li havien fet, lo, va estar amb el capità del barco que va anar, i li havien fet un homenatge. O sigui, eh, dins de tot estan implicats. El cas aquest, per exemple, del Carboi Fusell, mm -hmm. doncs eh, jo vaig agafar els tres personatges que són Orwell, Capa i Hemingway, i els vaig, eh, diguéssim, una mica com a arreglant, com a lluitadors, una mica, doncs, de la Guerra Civil. I l'Andreu, doncs, hi va posar el seu toc particular.
2: Uh -huh.
0: Sí, precisament a, a tots els llibres tenen una estructura similar, tenen una primera part, una, una fulla, eh, que et posen antecedents de, del tema, no? és a dir, en el cas del que he estat Montenquim explicant una mica eh, pues, això, llavors que era el centenari i tal, i el cas del titànic, pues, també una part històrica davant que explica, i el cas de Carboifusei ja és una miqueta més una... Mm, una història de més de, una miqueta més de ficció com un soldat que, que té aquests, aquestes il·lustracions i, a més, un soldat amb les teves inicials.
3: Sí, bueno, això és una cosa que... És, bueno, no, és que seria cosa de l'Andreu. Uh -huh. En realitat, ell volia explicar una història com que fos... Una, bueno, és una ficció, però que, en realitat, eh, hi ha hagut casos molt verídics doncs, de gent uh -huh. il·lustradors que han estat a la guerra i hem descrit doncs, bueno, a través de quatre imatges o dibuixos els eh, fets que allí van passar. De fet, amb aquestes imatges jo el que he fet és eh, la, in, intentar, no és en si la, la, la guerra civil eh, en tota la seva amplitud, sinó que està una mica centrada aquí, principalment a l'Ebre, per això doncs, eh, hi, hi ha, per exemple, Mirabet, eh, Corbera... O sigui, són imatges així que veus lo campanau, veus alguna zona, lo riu, la part de Flix, i, per exemple, a Miravet, doncs clar, i jo vaig col·locar l'escena en un carrer inexistent, vaig fer un, un, com un carrer que es veigués lo poble, perquè són formes que, quan tu dibuixes, pots, pots far volar això és una cosa que no té la fotografia. Uh -huh. Bé, bueno, també es podria fer en fotovontatge, diferent. En, la, en, en el dibuix i en la pintura tens més llibertat, perquè aportes una mica la teva pròpia visió i ja està.
0: Uh -huh. Sí, precisament, eh, parlant d'aquest volum de Carboi Fusell, és dels tres, potser, l'estil de l'Andreu, que és més poètic, no?
3: S Estan enfocats i jo suposo i de fet són molt diferents, mm -hmm. perquè clar l'Olga narra el lo viatge del titànic des d'un punt de vista pues, bueno, narratiu. Lo Kasper, el cas del Poèqui no té res que veure la narració, si es ve amb la pel·lícula, perquè és una en realitat és la lluita de, de perquè mm -hmm. en aquest sobretot el que ha vist la pel·lícula, sap que la pel·lícula de l'Ange Einstein va ser una pel·lícula clau dins del món de la cinematografia, he vist tota una referència, sobretot quan eh, la gent baixa per les escales i, i, i doncs, eh, disparen contra la, la, la multitud, eh, el cotxe del, del xiquet aquell, del bebè que cau... Bueno, aquestes escenes que, dins de la seva època, l'incestent, ho gravava amb, un, amb, una, amb una càmera fixa al lloc i anava gravant totes les escenes que es anaven produint. I, bueno, i el cas d'aquest altre, doncs, de, sí, són molt diferents. Azt ens diria que, possiblement, la tècnica que he utilitzat és bastant diferent. El tipus de paper, el tipus de... També és, és diferent. Són tres volums que estan cada uns doncs, eh, ja quan te poses a treballar ja tens una, de, un, un, una, una cosa predeterminada. Per exemple, en el cas del Titanic les escenes estan molt relacionades les dues. Uh -huh. L'escena de la part esquerra amb la de la dreta. En uh -huh. els altres casos ja és diferent. Uh
2: -huh.
0: Sí, bueno, perquè la gent ho, ho, ho entengui, eh, és un llibre que ja eh, està dibuixat en, en parelles, diguem, són cada... Sí. Sí, sí està, ben... està
3: molt pensat en parella. Sí. Uh -huh. De fet, això és una cosa que sempre intento que quan, eh, quan hi ha una... La mirada de l'espectador, en realitat, quan mira... Encara que miris a l'esquerra o a la dreta, crec que hi ha d'haver una espècie de relació harmònica entre, el, entre la idea del de, concepte del dibuix. Han d'estar bastant des de la línia les dues imatges per no trencar una mica doncs, bueno, això la, la, la part visual. Això és una cosa que intento tindre en compte. De fet, a tots ho he procurat, però el que més crec que, que, que es veu és el del Titànic. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, aquests, aquests volums estan fets, ja ho, hem, ja ho comentat, en la tècnica del carbonet. Sí. Eh, llavors, també a la seva biografia hem comentat que també ha guanyat algun premi en el tema en pintura al pastel el eh, tema actual de tema digital i tot això en tableta, com i, pues no, li agrada no. o, o prefereix que ho a mà? I...
3: Mira, és curiós perquè jo, la veritat, jo sóc d'una altra època jo, ja m'ho ha dit algú, diu sembla la metodologia això de tipus Ramon Cases dels antics de fet ara mateix amb el Jordi estem acabant, pràcticament ja està fet, tota una història de l'anarquisme que és d'una revista que hi havia antigament, que és de la Tramontana, del 1890, i allí doncs, jo el que he agafat ha sigut eh, adaptacions de diferents il·lustradors de l'època que en realitat havien de firmar amb, els, amb sinònims perquè estava perseguit, clar, tant per la Iglesia com per l'Estat. I allí doncs, bueno, he fet una espècie de, de, de fusió, però no. A mi m'agrada treballar m'agrada agafar els dibuixos, retallar-los i fer-ho com, com, com antigament. Crec que avui en dia el jovent està molt més capacitat per fer aquest tipus de coses i jo segueixo en la tradició de sempre. no és que m'interessa particularment el món digital. M'interessa des del punt de vista visual i però no per, per fer-m'ho jo. De fet, m ho han proposat, eh? m ho han dit, hasta hi va haver una, una noia que em va dir, home, podríem fer alguna cosa junts, el que sigui, però, no sé, de moment ho tinc descartat. Eh? Mm
0: -hmm. Molt bé, bueno, pues estem, han fet un repàs del de que és aquesta col·lecció, publicada per Arola Editors, de Cargo i Fusé i el cuirassat Potenquim i titànic, l'enfonsament. Una col·lecció que, a més, tindrem sort, que els nostres agents ho sàpiguin i s'ho apuntin bé a l'agenda, tindrem sort de poder-la, veure-la en directe i poder fer una xerrada amb vostè el proper dimecres, dia 12 de juny, a les 5 de la tarda, a la biblioteca, eh, en companyia també dels alumnes de l'Escola d'Arts, que hauran estat encantats de poder eh, fer un, un intercanvi d'impressions amb vostè.
3: No? Bé, bueno, doncs pues a veure si... Sí, és una cosa de les que m'encanta, sobretot la, la, la cosa de, de trobar tan gent jove i, i compartir, i explicar, doncs, bueno, si, si pots ajudar una mica el fet aquest doncs, de, de, mm -hmm. de, de de narrar una mica les teves vivències i els problemes que, que t'has trobat, sobretot amb la, les parts doncs, de la tècnica, sempre, bueno, sempre és interessant. Eh? Mm -hmm.
0: Doncs molt bé, és a dir, Carbó i Fusei cap a Hemingway i Orwell amb textos de l'Andreu Carrança, El cuirassat Potenquim amb textos de Jordi Martí i Titànic l'Enfonsament amb en textos d'Olga Xirinax, tres volums amb unes il·lustracions, si en el Carbó, impactants, precioses, un gran regal. És a dir Us animem aquí el dimecres, dia 12 de juny, a, a vindre a aquesta xerrada presentació. I allí pues, també si voleu podeu adquirir algun d'aquests volums. Eh, gràcies, Amat, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, no, gràcies de, Bé, de que m'agreu fet això, vol dir, que en realitat no... I, i principalment ja et dic, me fa molta il·lusió, més que res, el fet que hi hagi alumnes de, de l'escola. Mm -hmm.
0: Doncs pues perfecte, mos veiem el dimecres, dia 12, a les 5 de la tarda.
3: Doncs gràcies, eh? Moltes gràcies. Molt
2: bé, Adéu.
0: Doncs molt bé, ja veieu, un cafè força intens. Avui continuem, continuem i ens anem apropant a casa nostra perquè ens queda encara una última entrevista. Una última entrevista per parlar de 100 jocs per fer a casa amb els teus fills i parlarem amb les seves autores, amb la Montse Asens i la Pinyeres Asens, la nostra amiga Pinyeres, que a la seva germana posa pues, atret aquest llibre. La Montse Asens viu a Premià de Dalt, on participa activament en la vida política, social i cultural. Artista plàstica i poeta, ha treballat en la direcció d'Esplai, organització de jocs de lleure, gincames i treballs manuals amb reciclatge, organitzadora del Festival de la Infància Divertit, té llibres publicats de contes infantils i de poesia i ha guanyat diversos premis literaris. Col·labora amb diverses entitats socials i solidàries, membre fundadora de l'Associació de Relataires en català i membre d'Arts i Lletres i de l'Associació d'Artistes de Premià de Dalt. I la Pinyeres Asens, viu a Mora Nova, és tècnica en Educació Infantil, tècnica en Integració Social i directora de Lleure. Fa més de 20 anys que realitza tallers, jocs infantils, festivals, teatre i cincames a l'escola on treballa, mitjançant unes activitats extraescolars en què potència l'educació en valors, l'empatia, la companyia, la solidaritat, etc. Col·labora en diverses associacions i fundacions amb fins socials que es preocupen d'aquells més desfavorits. I avui parlem en elles de 100 jocs per fer a casa amb els teus fills. Publicat per Cosetània. Eh, bon dia, Pinyeres. Bon dia. Bon, eh, bon dia, Montse. Hola, bon dia. Bueno, primer de tot, eh, gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres.
4: Gràcies a tu per, per cridar-nos.
0: Eh, I, a més, sempre és un plaer poder parlar de, de literatura i de llibres i molt més en, en gent de casa, com, en, com és en aquest cas, per parlar d'aquest llibre, 100 jocs per fer a casa amb els teus fills, de, la, bueno, de les germanes Ancens, la Monse i, i la Pinyeres. expliqueu una mica... Com va sorgir aquest projecte?
5: Comences tu, Pinyeres?
4: No, no, comença, comença tu, si no ens haurem de jugar al pedra-papet i sora.
5: Això, això, començarem jugant ja, com sempre, no? Sí. Bé, doncs aquest projecte va començar, a... A... que vam començar a recopilar gincames, la Pinyeres ja feia gincames amb, els... amb els seus alumnes, jo havia fet molts anys amb alumnes que tinguin estades de tenis, i Gincames i, i Jous van anar fent recuperació de, de tot aquest tema no? i llavors eh, ho vam proposar a l'editorial a veure què els semblava i els va agradar la idea aquesta de fer un llibre de jocs i així vam començar
0: uh -huh. no, A més és un llibre que està enmarcat dintre de la col·lecció que té l'editorial Cossetània de Cent que ja té diversos títols amb aquesta col·lecció I, i de tot aquest un de jocs que ha anat recopilant, bueno, estava pegant un vistazo, llavors els heu incorporat amb unes fitxes que totes més o menys segueixen un patró, no? que són els objectius, els jugadors, materials, lloc i com se juga.
4: Sí, sí. Uh -huh. a veure, nosaltres vam... Com que el que et deia la Montse, que havíem estat recopilant jocs tipus incames i així, normalment es fa una fitxa d'activitat. El que passa que anar dirigit a pares, llavors, l'objectiu, en aquest cas, el que posem és l'objectiu del joc. O sigui, la final, no, no la finalitat en si pedagògica, sinó l'objectiu del joc. No? Però bueno, vam voler que fos fitxes així, molt, molt entenedores, vull dir, van, van al gra com es juga, que és el que es necessita, i la finalitat que nosaltres buscàvem que era que fossin jocs senzills, recuperats i que no necessitessis material per a jugar amb ells o que poguessis tu reciclar materials de casa.
2: Uh -huh.
0: no, a més, estava pegant un, un cop d'ull aquests dies que eh, des de l'editorial m'han fet el, eh, bueno, el favor d'enviar-nos un exemplar de, del llibre i llavors també el tematiseu en diversos tipus de, de jocs, no?
5: Sí, a uh, bueno, la Pinyeres em sembla que te'ls enumerarà millor, però vam decidir anar-los diferenciant, segons, uh, de fer paper, segons fer en tauler, per anar-los diferenciant d'alguna manera. Ja que n'hi havien sent, hi havien de posar-los una miqueta amb capítols, no? I perquè que un joc vagi directament en aquell capítol a mostrar-los. Uh -huh. Oi, Pinyeres? Sí, a veure, també els vam, els
4: vam agrupar... Uh una mica per lo que la finalitat del joc, però també inclús pel material que es necessita per a, per a jugar amb ells, no? Perquè vull dir, hi ha jocs que no necessites cap tipus de material i serien els jocs, per exemple, per atenció o els, els que necessites simplement un paper i un boli. Llavors, estan agrupats més que res per això, no? pel tipus de material que necessites a l'hora de jugar. Que si tu estàs a casa un dia d'aquests que plou i dius, ostres, és que no tinc res no? i amb què puc jugar, doncs que amb un petit cop d'ull eh, tu veguis els jocs que han i què necessitaries en aquell moment de dir, ostres, doncs no tinc res però mira, un paper i un boli sí que el tinc, no? Llavors estan agrupats una miqueta així per a, per a facilitar una mica la, la recerca d'un joc.
0: Uh -huh. A més, estava pegant un cop dur ja el llibre com deia i curiosament bueno, hi, ha molts, hi ha aquests 100 jocs, molts, allò de, de jocs de la teva infància i, i te'n recordes, però és que n'hi ha alguns que, que ni, jo no, no, els, no els coneixia tampoc. Fem exemple.
4: Són... <laughs> digues un exemple. <laughs> Bueno, perquè deus
2: ser més jove, tu.
4: Clar. O
0: bueno, sigui, sí, 43, però
5: jove, jove,
4: bueno. Home, més, més, sí. més. Mm -hmm. A veure, mira, inclús, jo, jo et diré una cosa, a veure, d'aquests 100 jocs, eh, hi han jocs que jo no hi he jugat, la meva germana sí, nosaltres portem 6 anys, i llavors vulguis que no, amb aquests anys de diferència, hi ha jocs que ella, a la seva infància, jugava, i jo no hi he jugat, el que diem, no?, cada any les modes canvien i, i es fan jocs diferents, no? Vull dir, que del 100, jo també n'hi que no hi he jugat, i, I després també eh, la meva família ha envoltat molt i hi ha jocs, per exemple, que ara haurà gent que hi haurà jugat i hi ha gent que no, perquè millor són específics d'una zona, no? Vull dir, mira que la meva germana, per exemple, doncs, vivia a Lleida, petiteta, jo vaig néixer allà i ella jugava jocs que, per exemple, jo no hi he jugat.
5: Sí, però, per exemple, a les taves, que allà en dèiem todos, en vés de Taves. Jo mm -hmm. jugava moltíssim a taves, a Cromos, a, a Pelillos... A... A tot això, un material que trobam als pelillis que es coliem a la sèquia, dels jocs da de, als taşs dels jocs, que noiòfiem de pelillis per jugar al que ara actualment es diu al picado. Mm -hmm. No m'poso que és el picado, oi?
2: Mhm. Mm
0: I llavors, ehm, eh a, per, per fer aquest llibre, ja tot un procés de recerca, segurament. Ha sigut difícil? és a dir, Aquesta recerca per aconseguir aquests 100 jocs segurament... Bona ho ha deixat de posar amb aquest llibre?
4: I tant. Hi
0: hauria un segon volgum de 100 jocs més?
4: Hi ha gent que sorprèn quan diu 100 jocs pensant que són molts. Si et poses a pensar, la majoria de jocs d'aquests són jocs que es poden fer a l'aire lliure, molts. Lo que passa és que amb l'editorial vam optar per fer jocs que es puguin fer a casa. Llavors, molts jocs d'aquests estan readaptats d'una manera així una mica imaginativa de com fer-los a casa. Per exemple, jugar a baletes, les caniques, que es coneixen de tota la vida, això es juga fora, això es juga a la terra i tal. Nosaltres ho vam mirar d'adaptar mmm, per jugar a casa, perquè nosaltres també de petites vivíem a, bueno, a Premià i vivíem en un bloc de pisos i quan no podíem sortir al carrer perquè passaven cotxes eh, ens havíem d'imaginar i havíem de reinventar una miqueta aquests jocs i jugar caniques a casa i hem jugat. Doncs, bé, llavors, inventes com fer-ho, no? I així doncs, la majoria de jocs estan pensats per a poder-los fer a dins de casa.
5: Uh -huh. I, I també molts sols ja no els hem posat, perquè, per exemple, l'explicació és una mica molt més llarga, no? I llavors el que hem intentat és que jocs que l'explicació sigui super senzilla, que amb una pàgina tinguis ja tota l'explicació i ja hi puguis jugar. Perquè hi ha, per exemple, el joc aquell que jugàvem tots, amb els fills aquells a les mans que anàvem fent formes, Uh -huh. que té, ara veus també nanos que hi juguen també, no? És, és un joc de sempre però clar, és més complicat d'explicar-lo així amb un, amb un llibre, no? Això és un tutorial a internet avui en dia i ho trobes, no? Com fer aquestes formes, no? però o això sigui, molts jocs d'aquests els hem deixat també en el calaix perquè l'explicació és molt més llarga
2: uh -huh.
4: Clar, i per exemple hi ha molts jocs que juguen fora, no? Vull dir que per exemple, doncs a la meva infància jugava molt a lo que, no sé com se li diria aquí, nosaltres vivíem al potro, que era allò mm -hmm. del xurro, media manga, manga entera. Sí, <laughs> sí, sí, sí,
2: sí. Que
4: avui en dia, impensable, Així tinc no? Jo Així tinc jo a Ah. Sí, bé, bueno, és igual, els nens també van molt carregats en les carteres, no? Però dir, avui en dia pot ser impensable per això, no? Perquè, ui, l'esquena dels nens, quan porten un ped excessiu a l'esquena, sí, no? La cartera, sí, sí. No. No? Però, però vull dir, són jocs que ja no els han posat perquè dins de casa és una miqueta més difícil d'adaptar-los. En canvi, per exemple, jugar a polis i lladres, estar adaptat, com nosaltres quan feia molt soroll, la veïna de davall, doncs picava amb l'escombra al sostre i llavors la meva mare deia, bueno, calma, i això s'ha de parar, no, no hem de saltar tant, i a polis i lladres està adoptat de fer-ho quatre grapes. Mm -hmm. sí, sí, sí. Vull dir, no per fer-ho dins, dins de casa.
0: Molt bé, no, a més... I tant, no, a més en aquest món tan tecnificat, no tecnologicat o com li vulguis dir, que, que ara pues, sembla ser que si no teniu una tauleta, o un mòbil o algo cosa, ja mos, mos agafa un atac, pues, és el fet de reivindicar pues, aquests aquests jocs tradicionals que permeten aquesta interacció entre, entre tots els xiquets i, i jugar en equip i, o individual, i, doncs és, és molt important, no?
5: A més a més són jocs molt senzills i uh -huh. que s'ho bé. Per exemple, els cromos mateix, ara ja m'està jugant amb l'Alba, és una nena que, que surt en el llibre, l'Alba, perquè és una, una nena de fill d'uns amics, no? I ella juga tots aquests jocs també perquè el hem anat ensenyant, no? i ara l'altre dia, bueno, no parava, jugar a cromos i vinga a jugar a cromos i important uh, uh, no ho sé, un dia jugant a cromos que ja li fa mal la mà tot, no? Eh? Però són jocs amb material molt senzill i els veus que, que, que riuen i disfruten i dius, pues, és important i és interessant que, que juguin a tot això també.
2: Uh -huh.
4: I a més a més, mira, una cosa, si t'hi fixes tots aquests jocs que són molt senzills, que requereix molt poc material, la indústria que ha acabat mm, fent-los. Vull dir, els ha agafat i els ha fabricat. Llavors, per exemple, el que nosaltres, quan érem petites, que jugàvem el que dèiem a germana les taves, vull dir, ara tu en trobes de plàstic, però allò eren uns ossos de les potes del corder. O, o els tazos, que la, la indústria va, va fabricar els com a tazos, que eren unes peces de plàstic. Pues, bueno, nosaltres eren els patacons que es feien amb les cartes velles, que el, el padrí, quan anava a jugar al bar, pues, ja les descartava perquè venia massa, massa velles. No? Però la indústria, quan veu aquest tipus de jocs, què fa? Doncs els comercialitza. Val? I llavors, l'únic que, que trobem és que si no bueno, tens la facilitat, tu vas a la, a la botiga i l'adquireixes. Nosaltres el que estem reivindicant és que des del primer moment, quan el nen s'estigui fabricant entre cometes el seu propi joc, personalitzant-lo de la seva manera, ja, ja fomentant la imaginació des d'aquell moment i la creativitat. Que això és el que s'està perdent quan se t'estan donant les coses ja tot fetes mm -hmm. i mastegades.
0: I tant, sí, sí. A més, també dediqueu un primer capítol, que és una mica el primer joc, a les cançons, les diferents cançons per iniciar
4: el joc. Esclar, vull dir, qui para, no?
5: I tant, i tant. Han que no cantar amb cançons d'aquestes contínuament.
0: I, bueno, fins d'aquí de les cançons fins als clàssics, com el pedra, paper i tisora, molts que han dit, el veig, veig, paraules encadenades, bueno, diversos Varios jocs, com hem dit, dividits en varios temes, no? que són aquests temes de jocs de paper i llapis, de baldufes, xapes, vals i patacons, de parar, atenció, observar i endevinar, jocs de paraules, de destresa, los de cartes, no? els clàssics, set i mig, així, més senzills, jocs de festa, no? aquí no he jugat mai al de les cadires, com no? qualsevol gincama, sí, sí. El, i jocs de tauler, no? acabant pel clàssic parxís.
2: Exacte. Mm
4: -hmm.
5: a més a més, també són jocs que no tenen edat perquè mm -hmm. a un avui en dia també li agrada jugar a tot ens agrada competir i jugar no? i són jocs que no tenen edat els pares mateixos a vegades ens doncs, hem posat a jugar a partits o, o a cartes o el que sigui no? o, encara que no hi haguin nanos doncs. Doncs, però ja juntament amb els nostres fills que més interessant que això és jocs, no?
0: I tant mm -hmm. Doncs molt bé, estem parlant a la Montse i la Pinyeres Ascents d'aquest llibre 100 jocs per fer a casa amb els teus fills publicat per Cosetània. Eh, Bé, bueno, no sé si voleu afegir alguna coseta més.
5: No mm, sé, jo em sembla que estem encantats amb aquest llibre, amb l'acceptació la, que està tenint, eh, que, que per ara està tenint molt bona acceptació i pensem que, que servirà bastant per, mm. pels pares, pels fills, i, i per poder jugar i tirar endavant. Eh?
0: I tant, un llibre intergeneracional, com se podria dir, sí, per sí. jugar així en família, i, a més, que tindrem la, la sort de tindre-vos aquí el, aquest divendres, no? a les set i mitja de la tarda.
4: La primera presentació.
0: Sí, era exclusiva. Estrenem, estrenem aquí. Molt bé, molt bé. La
4: primera bé. presentació molt nova. Sí.
0: I, bueno, explica'm una mica, per animar la gent a vindre aquí a la biblioteca, la presentació, pues, una mica, com, com quin plantejament es trobarà, sense desvetllar gaire secrets, perquè hi haurà alguna sorpresa.
4: Bé, bueno, veure, el que ja no és sorpresa és, per exemple, de que vindrà Canal Terres de l'Ebre que bueno, intentaran, perquè això dels directes és una mica de vegades complicat, i intentaran connectar en directe amb el programa Connecticat de Terres de l'Ebre i la xarxa i això potser és el que em, neg em neguiteja una miqueta més, perquè clar, si tu has començat la presentació amb aquell moment les detallar, tallar, vull dir, jo l'únic que demano és a la gent pues, que tingui una miqueta de paciència no? perquè clar, ens trobem amb això però bueno, que intentarem que sigui una presentació que si nens tampoc la pots fer molt llarga tampoc uh -huh. la pots fer allí soltant el rotllo val? que ens interessa que vinguin pares perquè el llibre està enfocat a pares i a fills val? per a recuperar aquestes estones que s'estan perdent vull dir, i les estones que tu ara no passes amb els nens, aquestes no tornen saps? Uh -huh. i el que volem és això doncs tindre pares i tindre nens i, i una vegada nosaltres els hi haurem explicat una miqueta de que, de que va el llibre que puguin veure els jocs i puguin aquell dia jugar. Uh -huh. Volem això, que, que participin.
0: Doncs molt bé, bueno, eh, d'aquí doncs us convidem, apunteu a l'agenda ja, figueu a l'imant de la nevera i on vulgueu, eh, que aquest divendres a les sete i mig de la tarda estarem aquí parlant i, i jugant i gaudint d'aquest 100 jocs per fer a casa amb els teus fills. Eh, moltes gràcies, Montse.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies, Piñeres, per estar aquí. Gràcies a tu. Doncs molt bé, ens veiem aquest divendres. Gràcies i hasta un altre. I bueno, aprofito la vinentesa, ara que, antes de fer el despido, que és l'última pregunta i que faig a tothom, els nostres oients ja ho saben, ara que ja us animat i que ja... i que ja... Bueno, heu començat amb aquest llibre, no sé si teniu previst fer-ne algun altre.
4: Bueno, el temps tot, tot, tot es veurà. De moment, de moment empenyem aquest. Sí, sí, sí,
5: sí. un a un, a un. Una a una, poc a poc i un a un, sí, sí, però
4: farem més. Però, però el que sí que t'he de dir és que tenim la motxilla carregada de jocs encara. Ah,
0: molt bé, molt bé, perfecte. Doncs, Moltes així... ganes de jugar. Així, doncs, divendres començarem a jugar i, i bueno, a partir d'aquí doncs, ja tot s'ha d'anar. I avui us despedirem, d'una mica diferent, us despedirem amb, amb una cançó molt adequada per a aquest llibre, que és L'arma més fort. L'arma més forta de, dels aritenoides, que és una cançó que parla precisament dels jocs i d'un grup de música que a algú se'n recordarà, la gent d'aquí Mora, sobretot, que és un grup d'aquí de, de Mora Nova, que parla precisament d'aquests jocs i de quan se jugaven a, a, al pati de l'IES 3 d'Abril. Doncs us despedim amb aquesta cançó. Estàs
6: temps, volar i corren un de guerrer
0: que defensen la patria cada
6: dia d'una tres, no hi ha una en el cor. feren al super tren de dreta ara sa
4: vies que amb el carnet de la teva biblioteca pots accedir a qualsevol altra biblioteca pública
1: de Catalunya? Ara tot és més fàcil. El carnet de la teva biblioteca t'obre la porta de tota la resta.
4: 337 biblioteques, amb llibres, revistes, CDs i DVDs que et pots endur a casa en préstec.
0: Ets un dels 3 milions d'usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya o encara
7: no les has descobert?
4: Perquè llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
0: Molt bé, i continuem el cafè literari amb la Sònia del Núvol en la recomanació del llibre T, que ja la tenim preparada, com sempre. Bon dia, Sònia. Bon dia. Què tal, com estem?
8: Bé, endreçant encara a Otiga després de la Fira del Llibre Brenc, però bueno, satisfets, contents, de que va haver molta gent.
0: Molt bé, molt bé. però has descansat, no? Perquè de... La Fira del Llibre a tope, després les xarxes endreçant i, i superliada, esta, esta, la meva poquet, xica poquet. No, no, no descansa.
8: I... No, no, el juny és una mica mogut, sembla que no, però és mogut, és mogut. i ara preparant doncs, els quaders d'estiu, uh -huh. també doncs, regalets de profes, joguines noves de cara doncs, a l'estiu, d'aigua i així que hem d'arribar hi ha moviment. Mm,
0: regalets de profes, caram, estos xiquets, los cuiden molt els profes, eh? Sí,
8: sí, sí, trobo que van molt contents a escola, s'estimen molt, perquè sí, sí, Bueno, buscar... bueno,
0: recordeu que també hi ha un bibliotecari que també n'accepta,
8: eh? <laughs> ja els Fos... diré. Això,
0: això, molt bé, molt bé. Bueno, què mos porta aquesta setmana?
8: Doncs pues us porto un llibre del qual se n'està començant a parlar molt, és un llibre de contes infantil que es diu Rigo i Roc, és l'editat Pagès Editors, inicialment la publicació original és del 2016, ja té varios premis, i ara ens doncs, ha arribat en català a través de Pagès Editors en aquest 2019, doncs, com us deia, Rigo i Rock, el seu autor és Lorenz Pauli i les il·lustracions són de la Catherine Schader, i com a dir-vos així important és que ja va guanyar el 2017 un premi dels més importants, és el premi de l'Institut Suís de Mitjans per a infants i joves del 2017, el qual ja, doncs, ja avala que és molt bonic. Mm -hmm. eh, són 28 petites històries d'Enrigo i Enroc. Enrigo és un, crec que és un, un guepard, i, i en Roc és un ratolí que sorprenentment al, al, a la primera història, al primer capítol, doncs, se fan amics perquè el Roc, el, el petit ratolí, necessita que algú el protegeixi dels animals salvatges i no se li corrija altra cosa doncs, que demanar-li al, al guepar, al rigor que, que el protegeixi. I així comença doncs, una història d'amistat que està dividida doncs, en 28 petites històries. Més que històries, són conversacions entre ells dos doncs, que donen molt de sí. Crítiques que ha tingut doncs, molt bones totes. Una joia per a llegir en veu alta i continuar filosofant. Eh, també en diuen un llibre preciós que tracta per sobre de tot d'una amistat extraordinària, explicada de la manera més bonica i fascinant amb unes il·lustracions immillorables. És una petita joia. Us explico una mica de l'autor, el Lorenz Pauli és suís, va néixer a Berna el 1967, va ser inicialment educador en una llar d'infants i a poc a poc s'ha d'anar introduint en el món de la, de la literatura. Ja va ser finalista al mateix premi, el Premi de l'Institut Suís de Mitjans per a Infants i Joves, al 2015, amb un, altre, amb un altre llibre, i finalment doncs, amb Rigo i roc ho, ho va aconseguir ha guanyat altres premis, continua vivint a Berna i en aquest cas s'ha pues, associat amb la il·lustradora Katrin Scharer, que també publica llibres pel seu conte, i la qual cosa ha suposat també el reconeixement del Premi Hans Christian Andersen del 2012, en què ja van col·laborar pues, amb, amb altres títols i també va rebre el Premi de l'Institut Suís de Mitjans per a Infants i Joves al 2011. Per tant, pues, són dos, dos autors, autor i il·lustrador, Eh, molt, molt potents i que han fet un llibre doncs, magnífic per a, per a nens petits per anar llegint doncs, cada dia una petita història. Us el recomano molt, moltíssim mm.
0: molt bé. Molt bé. Pues, bueno, ho tindrem present, perfecte.
8: I després us porto ara que ve l'estiu i a millor pos la gent té més temps, amb les vacances i això. si us voleu animar a cuinar, us porto el cuinamare del Joan Roca, del Celler de Can Roca. Són receptes senzilles i tradicionals per cuinar a casa, l'ha editat Columna i, bé, doncs, cuina Mare és un retorn a la cuina de casa, la de tota la vida, sense grans artificis i presenta doncs, uns 80 plats senzills que tothom pot cuinar a casa. Són les aromes i els sabors de la cuina tradicional de la gent gran, receptes amb ingredients de proximitat i de temporada, sense complicacions ni tecnicismes, mantenint l'esperit original de la tradició. Pues, tal com diu el llibre, diu una celebració per animar-nos a cuinar, a gaudir i regalar a les properes generacions. Eh, bueno, quasi tothom els coneix, els germans Roca, del celler de Can Roca. aquest llibre en concret pues, l'ha fet en Joan Roca i Fontaner, que va iniciar la seva carrera professional amb els seus pares i els seus avis, juntament amb els germans. Al restaurant familiar de cuina catalana, mentre compaginava els estudis a l'escola d'Hosteleria de Girona, on actualment doncs, també ha estat impartint classes i, i està molt estretament vinculat. Avui regenta i dirigeix amb els seus dos germans, en Josep, que és el sommelier, i en Jordi, que és el xef de pastisseria, el restaurant El Celler de Can Roca, que ha estat considerat el millor restaurant del món en dues ocasions i guardonat amb tres estrelles Michelin. La seva cuina harmonitza les tradicions culinàries catalanes amb les tècniques d'avantguarda, fruit d'una investigació constant compromesa amb la innovació i la creativitat. Però ja us dic que en aquest llibre deixa de banda tots els artificis, totes aquestes innovacions per presentarnos una cuina mare, vull dir unes receptes tradicionals, senzilles, per cuinar a casa, molt ben explicades, molt detallades, algunes que bueno, doncs que estem menjant des de tota la vida, avui són els plats els plats típicics catalans i bueno si us voleu animar durant les vacances a, a recuperar-ne algun que potser teniu oblidat, pues doncs aquí teniu el llibre
0: molt bé molt bé bueno, haurem de provar Intentarem ficar-nos als fogons no a veure que ha A veure què surt. Sí, sí. A veure què surt. Molt bé, pues, moltes gràcies, Sònia, i ens tornem a veure la setmana que ve. La setmana
8: que ve. Vinga, no, bon dia.
0: Adéu.
4: Llibres amb banda sonora. Coneix les bandes sonores de les millors adaptacions al cine de grans obres de la literatura.
7: Comencem aquí una nova edició de llibres amb banda sonora, un microespai que incloem dins el cafè literari.
6: Enough,
7: Pamela Lyndon Travers va ser una escriptora, actriu i periodista britànica nascuda a Austràlia el 1899. Als anys 20, anar a viure a Anglaterra on començar a escriure, sota el pseudònim de PL L. Travers, novel·les infantils sobre la mística i màgica mainadera Mary Poppins. Mary Poppins és una mainadera una mica especial que arriba al domicili dels bancs per fer-se càrrec dels dos fills del matrimoni una mica maliats que fan la vida impossible a totes les mainaderes que lloguen els seus pares. Publicat al 1934, Mary Poppins va ser el primer èxit literari de Travers, una escriptora feminista, obertament bisexual i de idees progressistes, que durant la Segona Guerra Mundial va viatjar als Estats Units mentre treballava pel Ministeri d'Informació Britànic. Allí, Walt Disney va contactar amb ella per a que li vengués els drets del personatge per usar-lo en una pel·lícula. Al 1964, la Disney va fer una adaptació musical amb l'assessorament de l'escriptora, a la que no va agradar el resultat final i no va autoritzar l'adaptació dels altres quatre llibres del personatge. Julie Andrews va donar vida a Mary Poppins i Dick Van Dyke, al neteja fumeralts que l'acompanya en la seva primera aventura, que ha esdevingut un clàssic del cinema familiar, amb cançons enganxoses i unes encertades dosis d'humor una cinta dirigida per Robert Stevenson que va resultar tot un èxit tant pels productors com pels protagonistes. I Aquest film musical va guanyar Oscars a la millor banda sonora, a la millor actriu, a la millor cançó original, al millor muntatge i als millors efectes especials. La banda sonora dels germans Sherman conté veritables joies musicals plenes de ritme que fins i tot avui són recordades, tant la famosa frase màgica supercalifragilístico com la torna de la peça premiada que de ben segur recordareu. I per si no és així, aquí us em posem la mostra.
5: chim 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 chim-chim-chirú I does what I likes and I likes What
0: I
7: do Hello art lovers Today I'm a scriver and as you can see A scriver's and artist's a biased degree And it's all me own work From me own memory
5: Chim-chim-a-nee, chim chim a I draw what I like And I like what I drew No remuneration Do I ask of you But me cap would be glad of a copper or two Me cap would be glad of a
2: copper or two Jim
5: Jiminey, Jim Jiminey, Jim Jim Jeroom La-dum da ra,
6: da -ra, -ra, -ra mm hmm
0: Molt bé, continuem el nostre cafè literari amb l'últim bloc, amb l'agenda. Anem a fer un repàs de les principals activitats que es faran aquest cap de setmana pels nostres terres. I comencem, com sempre, per aquí, per Moura la Nova, recordant-vos que tots els dimecres, a partir de les set i hi ha ja les converses en anglès. Aprofiteu perquè s'acaba el curs. També aquesta setmana, avui mateix, a les set i mitja de la tarda, hi haurà una nova trobada i Imago Mundio, on discutiran sobre l'Antropocé, el nou paradigma aquesta vegada continuen amb el tema de la desdemocratització. I demà, bueno, ja ho heu escoltat, demà tenim a la Piñeres Ascens i a la Montse Ascens per la presentació del llibre, la presentació del llibre 100 jocs per a fer a casa amb els teus fills. Demà a les 7.30 de la tarda. I ara m'ho anem cap a Escó perquè demà, pels més petitets, a les cinc i mig a la biblioteca, hi haurà el gat Adrià, a càrrec de la companyia Benitxiflat. I ara m'ho anem cap a Garcia perquè aquest dissabte hi haurà la segona trobada dels Garcia a Garcia. I aquest any encara se n'han anat més enllà perquè habiliten molts més espais amb gastronomia local, activitats infantils, espectacles i concursos. A Flix, també, aquest dissabte hi haurà una visita guiada a la Reserva Natural de Cebes, una visita que s'irà de deu i mitja a una i S'inicia el mas del director i inscripcions i pagament val 6 euros per persona. Inclou un tast d'oli ecològic del mas de la Pitolla i de l'Utra i serveix artesana de la Reserva Natural de Cebes. Aquest dissabte també hi ha festa a la Palma d'Ebre, on al Centre Cultural hi haurà un dinar popular per, per, per 3 euros. És, és la festa del jabalí, i el protagonista d'aquest dinar és el jabalí. Tothom qui vulgui pot comprar els per 3 euros a les diverses botigues de la Palma d'Ebre. Aquest diumenge a Miravet hi ha la 24a edició de la festa de la Sirera i la desena edició de la Fira dels Canterers, un diumenge ple d'activitats que ja comencen a les 10 del matí amb l'obertura de la fila dels canterers i de les parades de venda de cireres. A les 11 amb l'obertura de la mostra pomològica de varietats de cireres en col·laboració amb Vivero Rebro. A les 12, show cooking de coques de cirera a càrrec de l'Associació de Dones de Miravet. A la 1, el concurs de llançament de pinyols... A les dues, el dinar popular amb una paella gegant servida amb una pitança, aigua i vi, postres i cireres. Els tíquets els podeu comprar prèviament a l'Ajuntament o a les diverses botigues i bars del poble per un preu de 10 euros. A les quatre, va de tarda, i a les 5 concurs de coques de cireres. Tot seguit, a les sis, hi haurà repartiment de coca de cireres per a tothom. ara acabem en cinema, aquest diumenge a les 6 de la tarda, tant a Flix com a Escó tenim cinema, a Flix ens arriba en bones manos recordem que aquesta pel·lícula us la vam comentar la setmana passada perquè la feien a Escó per tant, no, no en direm gaire cosa més, és a dir, a Flix en bones manos aquest diumenge a les 6 de la tarda i a Escó, Glòria Bell
4: nowhere, no. Hola Peter Hace días que no sé nada de ti y he pensado, llámale, te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando, así. Me dices lo mismo cada diez años.
1: ¿Vienes mucho por aquí? A veces. ¿Cómo te llamas?
4: Gloria. Sí. ¿Quieres que salgamos? ¡Au, au!
5: ¿Te quito más por los lados?
4: Eh, sí, creo que
2: un poco, un poco más. Un poco más,
1: No dejo de pensar en ti. Lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar.
3: ¿Mi ex marido?
2: Me Estábamos en la
1: vida. Fue una situación muy incómoda. ¿De verdad? Te busqué con la mirada y yo no existía. ¿Quién es ese tío? ¡Gloria, te quiero! ¡Dos, tres!
2: ¡Ja,
4: Me llama cada 5 minutos. ¿No lo coges? No. Madre mía. ¿Es él? Cielo podría morirse mañana. Sí, mamá, como todas. Bueno, cuando el mundo estalle espero que me pille bailando.
0: Doncs molt bé, aquesta és es la pel·lícula que ens arriba per aquest diumenge a Ascó. Una pel·lícula americana dirigida per Sebastian Lelio i interpretada per Julian Moore, John Torturro, Michael Hara, entre altres. És un drama romàntic on una divorciada passa els dies treballant en una oficina i per la nit se'n pues, va avallar a diferents discoteques de Los Angeles. Quan troba a Arnold, la seva vida canvia radicalment al veure's immers en un inesperat pues, enamorament. És una pel·lícula que segons la pàgina web Film Affinity està puntuada amb un 6,2. Doncs molt bé, recordeu, Gloria Bell aquest diumenge a les 6 de la tarda a Escó i amb bones manos aquest diumenge a les 6 a Flix. en bones manos, recordem, és la pel·lícula que havam ja vam la setmana passada, aquest drama sobre el món de l'adopció, també puntuada amb un 6,8. Per tant, aquest cap de setmana podeu triar dues pel·lícules per anar al cine. Molt bé, fins aquí el cafè literà d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat i ens tornem a veure la setmana que ve. Gràcies, adeu.